1: Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Hollywood Party, oggi è martedì 11 agosto, e io sono Alessandro Boschi e insieme a me in questo tardo pomeriggio di un giorno da cani, ma anche loro molto accaldati, accaldati Enrico
3: Magrelli. Ciao Enrico! Ciao Ciao, 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 ciao. Alessandro, sì in effetti siamo qua, è il 2020, 11 agosto come ricordavi, quindi lo dico soltanto per il podcast tutto questo, la data, no scherziamo, certo. siamo in diretta come, come sempre per farvi compagnia tutta questa eh, settimana oggi di cosa ci occuperemo, no? lo diciamo, seguiteci eh, sì. sia sulla, eh, su Facebook, eh, anche su Twitter, ogni tanto, su Twitter, ogni tanto mettiamo delle cose continua a vivere nonostante la, uh, così, la dimensione social della trasmissione, nonostante l'estate e il caldo, così come è ancora attivo l'800 050 per i vostri messaggi. Vi ricordo che abbiamo due cofanetti, uno dedicato a, a Franca Valeri e, e uno molto più ampio perché era immaginato come... Supporto uh, no, come comfort movie, sì. radio movie per l'estate dedicato a Totò. Uh, abbiamo le notizie, e poi parleremo del in una chiave abbastanza insolita del western in Italia: come l'immaginario del west va al di là e anticipa, uh, di gran lunga, anche quelli che sono gli spaghetti, uh, i western spaghetti, naturalmente. E poi parleremo. Di un, di un attore che è Tom Hardy forse molti di voi lo amano o lo detestano, non lo sappiamo proprio perché Capone al Capone, il film però il titolo è soltanto Capone è da ieri disponibile sulle uh, piattaforme uh, Amazon ed è interpretato, lui è il padrone in tutti i sensi del, del film <ride> cominciamo con le notizie allora, il programma del Festival di Venezia, quindi Venezia 77, continua ad arricchirsi. Oggi sono stati annunciati due nuovi titoli, un cortometraggio diretto da Luca Guadagnino che si chiama Fiori, Fiori, Fiori e invece un film indipendente, un, un lungometraggio il cui titolo è Run, Hide, uh, Fight di Kyle uh, Rankin e quindi aumentano i titoli e questo è un segno di fiducia da parte del festival è arrivata proprio 20 minuti fa la conferma se ne era parlato un po' di settimane fa l'accordo di produzione fra la società di Martin Scorsese ed Apple TV e vedremo che cosa ne nasce sicuramente nasce il prossimo film di Scorsese che ha un budget eh, enorme ma poi insomma vi terremo aggiornati strada facendo e, e poi c'è la notizia dell'ennesimo eh, remake per ora non c'è l'intero cast l'unico attore confermato al 98% è Zac Zac Efron ed è il terzo remake o o la terza versione di un film francese uscito nel 1985, quindi nel secolo scorso, il titolo era Tre uomini e un bebè e due anni dopo gli Stati Uniti avevano fatto un'altra versione quindi 1987 il titolo è Tre scapoli e un bebè con Tom Selleck Steve Gudenberg e Ted Danson. Se non ricordo male, e ora sì, ci, aspetta, sì, si benissimo. Eh, ci aspetta questa terza, terza versione. Eh, io ho un po' giocato su questa cosa: no? la macchina delle fotocopie a Hollywood non va mai in vacanza. <ride> insomma, no? come, mai
1: Enrico, come mai, Enrico, succede che si riproponga un film vero di successo ma di tanti anni fa, del quale è già stato fatto? un un remake è possibile che dipenda proprio da una povertà cronica di idee?
3: io temo temo di sì nel senso che questa è una domanda molto impegnativa Alessandro temo che ci sia una mancanza cronica, cronica di idee, nello stesso tempo i manager che gestiscono ormai le grandi major o ex major hollywoodiane eh, probabilmente non sono dei grandi esperti di cinema, eh, anzi sicuramente non lo sono, ma questo da molti anni a questa <ride> parte ma dagli anni 70 ad oggi e, e quindi si lavora su prodotti eh, che hanno mh, avuto un esito commerciale molto molto importante perché poi a fine dell'anno quando nel CDA delle varie compagnie si discute del fatturato e non fatturato Uh, avere dei titoli sulla carta sicuri poi come sappiamo bene nessun titolo è sicuro uh, sulla carta e soprattutto pensare a un film del, appunto 85 prima versione 87 la seconda di 35 33 anni fa Forse cercando di interessare una fetta di pubblico che uh, o, o sicuramente non era nato o era troppo giovane o era già troppo grande per seguirlo, quindi poi magari andranno con i nipoti. In Italia, come tu sai meglio di me, abbiamo tantissimi, no, tantissimi progetti che,
1: sì, eh, che tantissimi. si muovono
3: uh, nell'aria, uh, non so, manda, manda qual- qualche copione, insomma, tu ne hai tra le mani parecchi <ride> Alessandro, manda qualche copione a Hollywood non magari magari li leggono no? chissà no, Ma magari ne parliamo
1: domani anche con il nostro ospite americano Molto l'identità e comunque domani diciamo che avremo sicuramente un regista italiano che ha avuto l'idea di andare a lavorare negli Stati Uniti eh, aggiungo eh, anche altre due cose siccome ce le chiedono, tu poco fa parlavi dei cofanetti eh, dedicati a Franca Valeri e in particolare c'è il vedovo eh, con la conduzione del Steve della casa piccola posta con la consulenza di Orio Caldiron e la di chi altro, di Enrico Magrelli che ieri si è sperticato in lode giustamente per questo piccolo capolavoro, capolavoro di Steno, poi ci sono anche eh, l'intervista Hollywood Party del 2010 fatta da Steve e da Fisio Mulas e poi i 100 anni di Franca Valeri, eh, una puntata recente dove c'eri tu Enrico insieme ad Alberto Crespi. Dunque è arrivato un messaggio di cui te lo dico come al 335 56 34 296 eh, Enrico Magrelli la persona più seria di Hollywood Party vuoi replic- <ride> replicare
3: o vuoi lanciare la musica? no, eh, so, no r- ringrazio molto secondo me mi stanno prendendo in giro ma accetto uh, <ride> accetto incasso passo all'altro messaggio però Mara che a proposito dei film dell'estate ci suggerisce eh, Eccebombo e oggi, lo diciamo ieri eh, almeno vi, tenteremo di farvi ascoltare se non altro caro diario, la lunga passeggiata estiva. Sì, la musica direi proprio perché ci porta nel primo argomento della nostra puntata uh, di oggi ed è, ed è una scelta musicale non casuale, no? poi, poi ve la, così, la capirete immediatamente proprio perché i nostri ascoltatori sono davvero bravissimi, uh, però è una colonna sonora costruita proprio sul tema del west, del western in Italia.
4: La chitarra fa zoom, zoom, e la gran cassa fa boom, boom, ogni cowboy si ridesta in finestra, già sta mentre il valzer fa zoom, zoom, nessun fucile fa boom, boom, nessuna freccia fa ton, ton, la diligenza va in pace, sapete perché? con cowboy laggiù nel far west che corre a cavallo da ovest a dest quel grande signore terrore dei siù è alto tre spanne non più non porta fucile, pistole non ha è un soldo di cacio di rara bontà sapete con che conquista i siù col balzer del zunfappazzù e ippi a iè, queste parole tradurvi non so, e ippi a iè, e yippie, aye, oh. so ripetete con me. Conosco un cowboy laggiù nel far west, che corre a cavallo da ovest a dest, vi aspetta laggiù, in mezzo ai siù, col valzer del zumpapazzù.
1: quando si dice la coerenza di una scaletta questa canzone conosco un cowboy di Natalino Otto ci porta direttamente al primo argomento e al primo ospite di Hollywood Party
3: sì appunto come dicevamo nel nostro sommario rapidamente vogliamo occuparci oggi fra gli argomenti della nostra puntata eh, di un libro un libro che abbiamo trovato davvero molto interessante per questo condividiamo con, con tutti voi quello che abbiamo letto si chiama Il Western in Italia e ha un sottotitolo Cinema, Musica, Letteratura e Fumetto. Ed è stato curato il libro da Matteo Pollone che è con noi al telefono. Ciao Matteo, buonasera. Buonasera,
5: Ciao. buonasera a voi e agli ascoltatori.
3: Allora, il libro è pubblicato da Grafot eh, Editrice. Eh, eh, Matteo, non so se tu hai la radio accesa, perché sento. Eh, hai la radio no, accesa in questo realtà momento. L'ho spenta. Ah va bene, allora allora è soltanto un ritorno alla mia cuffia, ti chiedo scusa. Dunque abbiamo fatto sentire Natalino Otto, proprio perché già nell'introduzione del libro, ed è questo che poi rende molto interessante secondo me il libro, è non solo Spaghetti, il western italiano prima e dopo Sergio Leone. Il western vuol dire anche il west, vuol dire un certo tipo di immaginario, vuol dire una presenza anche di di un mondo, di luoghi, di figure come i cowboy eh, che vengono eh, assimilati dalla dalla musica, ma ne parliamo un po' più tardi proprio perché poi la nostra colonna sonora è costruita in questo modo ma Matteo Pollone nasce già nella letteratura eh, popolare eh, e quindi quasi in contemporanea o o subito dopo proprio i, i, i film western, uh, western fatti dal cinema, dal cinema muto uh, ci aiuti a capire che cosa è accaduto che tipo di fascinazione eh, la cultura eh, lo spettacolo italiano ha avuto rispetto a un, a un universo così lontano?
5: Allora il, um, la, la domanda sul perché l'Italia abbia rielaborato il western più di qualsiasi altro paese al di fuori degli Stati Uniti naturalmente Eh, è una domanda che mi sono posto spesso senza in realtà avere una risposta univoca senza riuscire a darmi una risposta univoca sicuramente me la sono posta spesso rispetto al fumetto che è la cosa di cui mi sono occupato di più negli anni scorsi il fumetto western italiano che è veramente enorme come fenomeno ma poi andando a congiungere un po' tutti i puntini di questa storia del western in Italia Appunto, ho continuato a farmela senza riuscire a trovare una risposta soddisfacente. Sicuramente la fascinazione del, eh, dell'Italia per il mondo dell'Ovest americano, così esotico ovviamente all'inizio del secolo o alla fine dell'Ottocento, ehm, inizia fin da subito cioè quasi contemporaneamente alla diffusione delle dive novels appunto americane che venivano tradotte eh, in Italia e venivano adattate dai moltissimi editori poveri possiamo dire anche come qualità delle, della carta su cui stampavano questi racconti eh, per tu, in tutto il nostro paese insomma io nel libro anche un po' diciamo, scherzosamente, giocosamente faccio addirittura risalire l'influenza del, del western sull'Italia ribaltando un po' La situazione, no? Cioè parlando di Giacomo Costantino Beltrami, l'esploratore italiano che crede di scoprire le sorgenti del Mississippi. Poi in realtà ne eh, scopre solo una diciamo, una parziale sorgente. Eh, però pr- proprio. Beltrami, che era convinto che Fenimore Cooper avesse copiato, eh, avesse plagiato in qualche modo, o si fosse pesantemente ispirato alle sue memorie per scrivere i suoi libri, eh, tra cui il più famoso ovviamente, l'ultimo dei moichani, mi sembrava una figura interessante da cui partire per sviluppare questa storia ehm, del western in Italia da una prospettiva multidisciplinare, perché poi quello che noi diciamo tendiamo a vedere questi fenomeni come molto separati no? Lo spaghetti western appunto da un lato, il fumetto western dall'altro, chi si occupa di musica ovviamente sa che ci sono molti riferimenti al western anche nei dischi di musica eh, più popolare o cantautoriale, non lo so pensiamo all'indiano di, di André eccetera e, e forse mh, mi sembrava più interessante provare a guardare queste cose da da una prospettiva invece che cercasse di, di eh, sottolineare i punti in comune, le influenze reciproche che ci sono e, sono e sono naturalmente molte inizialmente volevo scriverlo tutto io questo libro poi ho pensato che rivolgermi a studiosi delle singole discipline poteva essere meglio e, e spero che insomma, il risultato sia sicuramente il risultato è, è, è migliore è così nel senso che Chi si occupa di musica, io non sono un musicologo, ma abbiamo ad esempio in questo libro, visto che abbiamo iniziato parlando di musica, studi eh, sull'opera lirica, sulla fanciulla del West di Puccini in particolare, o sulle canzoni, che venendo da musicologi, sono ovviamente molto più approfonditi e mettono insieme non solo i riferimenti alle canzoni parlano di West, da punto di vista quindi dei temi trattati, ma anche alle sonorità che sembrano venire da quel mondo. No? Quindi c'è tutto veramente un mondo in gran parte inesplorato o diciamo, guardato solo nelle sue specificità che io ho cercato di guardare un po' più dall'alto. Ecco, diciamo.
1: Matteo, Pollone, Matteo Pollone, io noto invece in questa tua produzione una coerenza con i tuoi lavori precedenti. Ad esempio una coerenza con i tuoi scritti sui fumetti western per dire e um, ovviamente il più famoso è Tex Wheeler, inutile and- girarci certo. intorno che immagino sia comunque un personaggio, un fumetto che tu conosca molto bene, all'interno della tua introduzione fai poi il riferimento a Buffalo Bill e questo sì. è un aspetto secondo me molto, molto importante perché poi naturalmente Buffalo Bill è immediatamente collegabile al cinema ma anche per quello non solo che riguarda i fumetti ma anche per quello che riguarda eh, appunto eh, il, personaggio, il personaggio storico eh, tra l'altro se non sbaglio c'è anche un episodio proprio in Tex Wheeler dove Buffalo Bill viene un po' così preso un po' in giro anche se va detto che Kit Carson in realtà sembra proprio Buffalo Bill sì, ecco esatto. eh, 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 fai anche un riferimento a Saigari ci, ci racconti come Saigari entra in, in questo percorso
5: ma allora eh, il libro segue per me un andamento cronologico e quindi il primo eh, il punto di partenza doveroso era ovviamente Saigari no? che eh, ha visto Buffalo Bill dal vivo, anzi addirittura salito sulla diligenza all'interno dell'arena di Verona parte dello spettacolo di Buffalo Bill era interattivo, quindi si chiedeva al pubblico di partecipare Lui era uno di quelli che era salito sulla diligenza attaccata dagli indiani all'interno dell'arena di Verona anche se poi nelle sue pagine diciamo, l'entusiasmo è un po' smorzato dalla descrizione eh, insomma Di questi circensi ubriachi, di questi eh, bisonti di, eh, smagriti, eccetera, eccetera, quindi già c'è una revisione del mito persino alle origini del mito stesso, almeno letterariamente parlando. Eh, e, e, e Salgari, appunto, è uno dei primi cronisti, eh, uno delle firme illustri che parlano dello spettacolo di Buffalo Bill, come sarà poi Matilde Serao per Napoli, eccetera. E, ehm, e Introduce poi anche Buffalo Bill all'interno dei suoi romanzi, dove invece è una specie di creatura eh, semidivina, potremmo dire un'apparizione, eh, un eroe eh, a tutto tondo. La cosa interessante è che Salgari ha scritto ben sei romanzi western, due cicli western potremmo dire, ehm, che sono però molto poco conosciuti Eh, certamente sono qualitativamente inferiori forse rispetto ai cicli malesi, insomma ai pirateschi e quelli sempre citati per quanto riguarda l'opera di Salgari però hanno una loro importanza soprattutto per aprire eh, un'importanza che ha eh, rispetto al fatto di aprire la strada a molti imitatori, adattamenti ad esempio queste eh, novellizzazioni eh, questi adattamenti diciamo molto fantasiosi delle avventure di Buffalo Bill, queste dime novels che venivano tradotte in Italia in Italia c'era talmente richiesta di questi racconti che poi non venivano più tradotti, venivano anche scritti da autori anonimi molto spesso appunto non firmavano queste opere perché la richiesta era veramente massiccia e a un certo punto per impedire la censura del regime eh, su una figura che ovviamente era così eh, tipicamente americana eh, si va a recuperare una leggenda che era nata eh, in Emilia eh, durante il tour di Buffalo Bill: cioè il fatto che Buffalo Bill fosse in realtà un, eh, anzi in Romagna, perdono, in Emilia fosse in realtà un emigrato italiano di nome Domenico Tombini che era andato in America ed era diventato famoso uh, appunto come Buffalo Bill. E nei fascicoli dell'epoca che continuavano a uscire ag- aggirando la censura fascista sulle opere appunto, provenienti dagli Stati Uniti si poteva leggere Buffalo Bill, un vero sangue romagnolo. Che no? cosa che a noi fa ridere, ma in realtà molto sottolinea molto bene, è vero, è vero bene quanto tempo. ci fosse... La necessità, la richiesta, il piacere di leggere e di non staccarsi no, da queste avventure di, eh, di, di questi eroi d'oltreoceano, senza contare che Buffalo Bill non viene solo visto da Salgari, viene anche visto da Puccini, anche Puccini assiste allo spettacolo di Buffalo Bill, anche se poi nella fanciulla del West naturalmente l'influenza del circo di Buffalo Bill è molto limitata per il fatto che essendo un'opera teatrale le location sono quelle che sono e quindi la comunità è una comunità di minatori, insomma non c'è ovviamente l'avventura degli ampi spazi americani, anche se in alcuni adattamenti più recenti si mette la Monument Valley sullo sfondo, eccetera, si mettono le immagini della Monument Valley sullo sfondo. Ma-
3: del Matteo Pollone eh, ascoltiamo un, un Buffalo Bill che non è salgariano, non è neanche romagnolo, è altmaniano.
6: E così una mattina sto passeggiando per l'accampamento quando vedo questo ragazzetto mingherlino sdraiato sotto a un carro. Lo tiro fuori, gli do un'occhiata e so che posso farne una stella. Gli chiedo, come ti chiami? Lui dice Cody, Bill Cody. Che cosa fai? Faccio la guida e il cacciatore di bisogni. Ecco, è per lui che scriverò adesso perché ho un fascio di nuove avventure che potrei portare a Icock, col quale però sono in rotta. Allora dico al ragazzo, da ora in poi il tuo nome è Buffalo Bill E nel giro di sei mesi sarai conosciuto in tutta l'America
1: Buongiorno Annie, come va il braccio? Ehi hey, Nate, sta a vedere un momento, sta a vedere e di am- se la cava con la mano sinistra <susurra> eh, Fagli un po' vedere il tesoro Sta attento Nate <susurra> <susurra> <surra> Bello, sei sempre la grande
6: Annie <surra> E manco a dirlo, di lì a pochi mesi le storie escono Fanno un grande successo e il ragazzo mi viene a trovare È spaventato dalla leggenda che gli ho creato Ma è già tutto preso dalla sua fama e di nuovo io gli dico una sola cosa, una cosa importante. Ti dico, Bill, quando un giovane come te si mette in testa di incendiare il mondo è meglio che non dimentichi chi gli ha dato i fiammiferi.
1: Beh, qui ci sono anche delle voci meravigliose. Questo è Buffalo Bill e gli indiani di Robert Altman. È, è un film molto è complesso, è molto articolato e, se volete sapere qualcosa di... Altman, leggete un saggio scritto dall'elemento più serio di Hollywood Party e ci sono arrivati dei messaggi e ce n'è uno in particolare, dice Western Italiani, il Brigante di Tacca di Lupo e Cavalli eh, di Tale Ro dice Cavalli in effetti è un film di, di pochi anni fa, invece no, il Brigante di Tacca di Lupo caro eh, amico da, di Correggio è un film molto famoso di Pietro Germi girato nel 1952, appunto ambientato a Roma Nord, esattamente in un paese che si chiama Sacrofano dice Chissà se te li citate. Noi non solo te li citiamo, ti diciamo anche dove li abbiamo, li certo, abbiamo girati. Comunque, Enrico, girati? <ride> eh, Enrico sì, io credo eh, eh. che questo film eh, di Buffalo Billy gli indiani sia davvero rappresentativo e si, in qualche maniera si attacchi molto bene al discorso che stava facendo poco fa Matteo Pollone.
3: No, 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 infatti, quello, quello, quello è vero, anche perché appunto forse non è uno dei film più riusciti di Robert Hartman o Robert Holtman come dicono gli americani ma noi utilizziamo la versione eh, italiana stiamo parlando con Matteo Pollone del libro che ha curato il western in Italia cinema musica letteratura e, e, e fumetto uh, lo accennavo prima no? ci sono già de, degli esemplari di film western nel cinema muto italiano e quindi questo rapporto con un mondo e con un altrove lontano che incuriosiva lettori e Matteo Pollone un attimo fa ci ha raccontato di, del successo proprio letterario e soprattutto di questa versione salgariana, di questo ciclo salgariano che e poi è un po' in ombra rispetto a, uh, ai pirati. Matteo Pollone, vogliamo concentrarci un attimo, perché per me è stata una scoperta onestamente, eh, eh, proprio sulla presenza eh, del, del western, de, del west invece nella canzone nella canzone popolare no? Natalino Otto ma ci sono tanti altri eh, cantanti Katina Ranieri, Flo Sandos eh, e c'è lì un'operazione molto interessante ma vorrei che la raccontassi tu no? proprio di cover vere e proprie
5: Esatto, sì, la, la, la musica è diciamo eh, fondamentale in questo libro, anche se mi spiace dirlo a poche settimane dalla morte di Morricone eh, un saggio su Morricone alla fine non l'abbiamo inserito, anche perché Morricone c'è stato molto trattato, eccetera quando si parla di musica rispetto ai film, invece c'è un saggio su, sugli effetti sonori, no? eh, così celebri anche il vento, eh, le botte, eh, i vari rumori, il bel cinema western, in particolare riferite alla prima sequenza di, ehm, di C'era una volta il western. E sulla canzone invece sì, ci siamo dilungati molto perché è quella diciamo, meno, mh, eh, su cui meno si è scritto e su cui meno si è riflettuto. Eh, dagli anni 50 a oggi il western continua a ritornare nella canzone italiana, da un lato in maniera più evidente in, in certe operazioni d'autore, come quelle di Andrea che citavo prima, ma in particolare anche nella canzone popolare. C'è ad esempio una, una canzone che mi piace sempre citare, che è quella di, eh, del quartetto Cetra, Vecchia America, no? dove a un certo punto parlano dei cowboy e dicono eh, non sapevano poveretti di finire sui fumetti no? creando diciamo, una specie di incrocio eh, intermediale tra canzone, cinema eh, e fumetto che è un po' diciamo, eh, quello che ho, fatto, cioè, ho tentato di fare con eh, il mio libro spero, diciamo, eh, certamente non con la leggerezza del quartetto Cetra ma eh, spero con scorrevolezza e piacevolezza nella lettura eh, per quanto riguarda invece sì, le canzoni popolari di cantanti come Nilla Pizzi come Bobby Solo, come lo stesso Natalino Otto che avete messo voi prima eccetera Eh, si tratta spesso di vere e proprie cover di brani ehm, di brani americani addirittura di colonne sonore di film eh, western eh, a cui però vengono ovviamente eh, cambiate completamente i i testi, le parole non c'è una eh, fedeltà nella restituzione diciamo così di quella che è la, ehm, la specificità del testo alle volte legato al film ma non sempre eccetera tra l'altro la cosa interessante è per gli studiosi di questi eh, di questi eh, di queste canzoni eccetera che non abbiamo solo i dischi abbiamo anche i canzonieri che eh, appunto all'epoca erano molto diffusi e che eh, insomma eh, servivano per diffondere no, presso il pubblico i testi delle canzoni anche le note eh, da studiare e questi sono degli oggetti, dei paratesti straordinari perché oltre a permetterci di studiare più nel dettaglio la canzone la composizione stessa ehm, offrono anche tutta una iconografia che è quella western dell'epoca no? che ovviamente illustrazioni che riguardano eh, che riguardano il mondo western senza contare che sono poi innumerevoli le fotografie che ritraggono i vivi della canzone dell'epoca eh, in costume western no? ad esempio qui nel libro che è un libro illustrato quindi eh, ha delle, delle illustrazioni delle fotografie che, che commentano il te- che affiancano il testo c'è una vecchia copertina di sorrisi e canzoni ad esempio con Nilla Pizzi con tanto di sombrero e chitarra no? per dire. eh, quindi era veramente molto molto trasversale come, come influenza all'interno del, eh, della cultura popolare italiana dell'epoca che poi alcuni autori, sì, eh, o alcuni diciamo anche editori, eccetera, per scelta non si facessero influenzare da ciò che invece producevano altri media, eccetera, è da un lato altrettanto interessante perché nel momento in cui, ad esempio, esplode il, il fenomeno dello spaghetti western,
1: Ecco Matteo, noi noi sicuramente staremo ore ad ascoltarti, ma siccome tu hai parlato di spaghetti western, caro Matteo Pollone, autore del western in Italia, cinema, musica, letteratura e fumetto, che tu hai curato in dei saggi interessantissimi, eh, noi ti salutiamo proprio con la clip eh, eh, spero che tu sia d'accordo con me, rispondi solo con un sì o con un no con un cartone animato che in qualche maniera ha anticipato gli spaghetti western perché anche se è uscito nel 65 però eh, l'idea risale ai primissimi anni 60 quindi ben prima dei film di Sergio West Leone sei d'accordo Matteo Pollone? Sono d'accordo, sto parlando di western io. soda va bene, <ride> ciao, grazie Matteo, Matteo ti grazie ringraziamo, ci sentiamo presto ciao, ciao ciao
2: il corso del destino ha segnato le nostre menti e i nostri volti profondamente! Popolo della valle, oggi Clementina mi ha rifiutato per l'ennesima volta la sua mano!
7: No. Il cap- Bene, bravo, viva, viva il viva,
2: capo! Viva, Bene, bravo! Viva il capo! bravo! Viva! Viva! La nostra pazienza è durata in troppo a lungo, direi!
3: Ho già capito tutto, qui finisce male.
2: E non possiamo assolutamente permettere che le nostre mani vengano rifiutate! Cattivissimo! Tu sei tutti noi! No! Ora, ora io domando Siete voi forse disposti a farvi prendere a scarpe in faccia? No! E siete voi forse disposti a permettere che il vostro capo Sia preso a scarpe in faccia? Eh? Insomma, vi ho chiesto Volete forse che io... Prenda scarpe in faccia! No! In tale caso! Tratteremo quella donna come abbiamo trattato tutta la valle fino ad oggi! L'evoluzione del progresso non può fermarsi di fronte ad uno gioco sentimento! Quella donna, Clementina, non sa che era privilegiata! Ma la stanotte lo saprà! Aspetta a voi spiegarglielo! mo? Cia,
8: cia, cia. Amore, amor, se mi vuoi bene Non mi lasciare più Perciò in quest'attimo fatale No, non parti. So destino che mi attende, ma devo andarlo ad affrontare. Non vedi l'ansia che mi prende. Qualunque sia la sorte mia, tu non mi devi aprire. Sento già il tempo che cammina Sento che l'ora si avvicina E la gran mano del destino Appar su nel cielo Vado a parlare con la morte Ed il mio cuore sarà più forte Se così solo non mi lascerai E saprai aspettare Amore, amor, se mi vuoi bene devi abbandonare potremo vivere sempre insieme qualunque sia la sorte mia tu non mi devi abbandonare resta qui dolce amore a sperare a sognare
1: Io devo confessarlo, ho un debole per Bobby Solo, specialmente da quando poverino in un film, vediamo se vi ricordate quale, venne scambiato per Adriano Celentano. Leggo due messaggi, Eh, anche un mio prozio raccontava di essere stato al circo di Buffalo Bill di passaggio a Padova, Pierluigi, e poi invece... Un altro personaggio che si chiama Attira, quindi io già adoro, la mia bisnonna, vide il circo di Buffalo Bill a Forlì nel 1904. Alla fine, un po' romagnolo era. Sei d'accordo, Rico,
3: che alla fine tutto sommato sì.
1: tutti sono romagnoli,
3: ma, ma, ma sono tutti romagnoli. Alla fine, poi è arrivato un messaggio. Questa volta, naturalmente, lo cito io. Ne, stiamo, ne stanno arrivando molti, eh. ne stiamo, li stiamo stampando naturalmente non li leggiamo tutti, eh, c'è Giovanni che dice anche tu sei molto serio e preparato, non quanto Mulas <ride> e, e eh quindi beh. questo lo sappiamo e ci rassegniamo insomma. Ora vogliamo invece parlare del secondo argomento, lo dicevamo nel, nel sommario, che è, è l'occasione nasce proprio dalla possibilità di vedere Capone, l'ultimo film interpretato da Tomardi e la regia è di Josh Trank e lo facciamo con una collega una firma della, della stampa di Torino che è Fulvia Caprara Ciao Fulvia
7: Ciao, Ciao buonasera
3: Ciao Allora, Capone è, è, racconta gli ultimi, le ultime settimane, gli ultimi mesi di vita del, eh, di Al Capone che dopo dieci anni se non ricordo male in, eh, in prigione eh, vive eh, ormai una piena decadenza no? un viale tragico del tramonto sì. proprio perché ormai eh, c'è la demenza eh, incipiente e tu hai avuto occasione non di parlare di questo film eh, con Tomardi ma con Maddillon che è presente nel, nel film eh, che cosa ti ha raccontato Fulvia Caprara?
7: Dunque Maddillon mi ha colpito perché diciamo un attore che parlando di se stesso e come sappiamo bene gli attori insomma, amano molto ovviamente mettere al centro dell'attenzione se stessi e il loro mestiere, nello segno le ragioni per cui ha partecipato a Capone ha fatto subito il, nom- il nome di Tomardi, ha detto in realtà questo film l'ho fatto perché volevo recitare accanto a lui, è una persona che mi interessa molto e volevo vederlo all'opera, e, tra l'altro appunto il personaggio che eh, interpreta Maddillon è quello come dire di una cattiva coscienza una specie di fantasma dei tempi andati appunto di Capone che torna e lo ossessiona con tutto quello che lui aveva compiuto tutto il male appunto che aveva fatto però è abbastanza curioso no, che un attore che parla con un giornalista si metta a parlare di un altro attore e quindi vuol dire che Tomardi è una personalità così spiccata e particolare
3: vogliamo ascoltare subito la, uh, così, il trailer di Capone
9: How about if our good friend Al, an ladies and gentlemen? Also, please above. Do you know what the difference is between Adolf Hitler and Al Capone? Hitler's dead. Capone lives like a king in Florida. He has full-blown dementia. I have reason to believe they could all be an elaborate act. What's this about? We have information that your client may have tucked away a very large sum of money. You can drop the act down. You got goons walking around. Guys like you own this place $10 million. You can get him to talk to We, a we was make The only thing that really
1: is Andrew, Ecco questo era il trailer di Capone Fulvia Caprara eh, io credo che Hardy eh, sia davvero uno dei, degli attori più più dotati. Mi domando però una cosa: io non ho visto Capone, però mi fa venire in mente che sia una sorta di recitazione abbastanza simile a quando lui fece i gemelli in Legend. Cioè, lui spesso è un po' overactive, cioè è un po' sopra le righe. Ne parlavamo prima eh, della trasmissione con Enrico Magrelli, facendo riferimento anche a tabù se non sbaglio. Eh, non certo. hai tu la sensazione che a volte questo suo immenso talento lo porti un po' ad esagerare?
7: Sì, io penso di Tomardi questo, che lui ha praticamente una carriera spaccata a metà tra interpretazioni in cui fa questa cosa della trasformazione totale fisica, no? diventare, acquistare peso, acquistare un'altra faccia, altri lineamenti, rovinarsi in ogni modo e poi quella che piace tanto, come sappiamo, è una parte di Hollywood e invece un'altra parte di carriera in cui invece con la sua semplice faccia, con la sua semplice presenza attoriale e basta, eh, secondo me dà il massimo. Io ho diciamo, un po' paura di questo appunto, Capone, tra l'altro il è sì, uno di quelli che fanno venire l'acquolina in bocca, però che lui qui abbia fatto una di queste prove, perché evidentemente anche la sua vita racconta una personalità complessa e quindi forse lui di prove ogni tanto proprio se le deve imporre, ne ha voglia, le deve fare. Però secondo me non sono le migliori, insomma il migliore Tovardi non c'è niente da fare, è quello di Locke. Eh, quindi è quello in cui era Beh, un uomo da solo in macchina no? che doveva parlare così con delle voci sì, certo. e doveva risolvere la sua vita nell'arco di quel tempo
1: ecco tra l'altro eh, Fulvia quel film venne presentato a Venezia curiosamente non in concorso e eh, pare che lui scelta, quando sì. <ride> quando, quando lui eh, recitava e guardava il navigatore in realtà stava guardando il Gobbo perché aveva avuto pochissimo preavviso e non aveva imparato la sceneggiatura io ho visto un film televisivo con Tomardi eh, Benedict Cumberbatch altro mostro secondo me di bravura sì. che si intitola sì. Stuart Life Backwards ecco lì pure è un personaggio sopra le righe però secondo me riesce con una, una sorta di misura a dare un'altra grande dimostrazione di, di, di recitazione Enrico
3: sì, no, la cosa che volevo dire, appunto Tomardi compie 43 anni, quindi è un ragazzino, entro a settembre, sì. eh, è con lui. noi sullo schermo da, da pochissimo, no? sono meno di 20 sì. anni, il suo primo film è Black Hawk Down eh, e poi ha fatto tante cose diverse, Dunkirk, lì secondo me lui è strepitoso Beh, così come lo è Dan nella è meraviglia è meraviglia uh-huh. definitiva. Allora mh, ti faccio una domanda, poi ascoltiamo una scena di Revenant. Uh-huh. perché è uscito credo un mese e mezzo fa un articolo molto interessante sul suo modo di recitare eh, io ho visto Capone eh, nella versione originale per fortuna ho trovato dei sottotitoli altrimenti giuro che non avrei capito una parola di quello che diceva <ride> perché ha un modo di strapazzare stropicciare le, le parole e qualcuno e questa poi è la domanda, voglio sapere cosa ne pensa uh, Fulvio Caprara e qualcuno dice è nella linea una linea molto sbilenca che parte da Marlon Brando ma ascoltiamo prima la clip del, uh, del redivivo re di vivo di Revenant
9: You're Right there kid getting the right place I guess can't help thinking about where we get the right in our posto to wonder good lord guys on the road where you choose to not Papa we want your four religious man tonight. He couldn't grow it or kill it or eat it and he just plain old didn't believe in it that was it and this one time he hit on up the old sabba hills San sabba hills throwing up with a couple of texas range buddies of his a yeah. hunt pretty routine you know he's done it like a hundred times before should have been a three-day kill but on the second day well it all went fuck somehow that night he managed to lose his buddies and top it off commences they went and took the horses so he was starving and he was delirious and he crawls up into this mod, like this group of trees out there in the middle of nowhere sticking up in this ocean of scrub and he found religion at that moment he told me he found God uh-huh. and it turns out the God he's a squirrel Yeah. Big old meaty one. I found God he used to say. I'm sitting and basking in the, the glory and the sublimity of mercy. I shot Nate that son of a bitch. Mm. Yo, yeah.
1: eh, eh, Fulvia Caprara, non c'è dubbio che con la maschera o senza eh Tomardi uh. anche dal punto di vista vocale, sa rendersi irriconoscibile
7: assolutamente sì. eh, questa cosa di giocare con, la, con le parole diceva appunto Enrico ha citato Marlon Brando eh, secondo me anche qui eh, non c'è niente di casuale poi Enrico diceva la sua carriera no, è cominciata in realtà da poco tempo ma perché prima diciamo, sappiamo che Tomardi ha avuto una vita molto spericolata ma proprio tanto ha toccato veramente il fondo e tutto questo secondo me c'entra molto perché quando uno è venuto fuori appunto così dopo aver affrontato gli abissi e poi non si può fermare alle cose semplici, deve andare sempre oltre, ci vuole sempre una cosa più difficile per dimostrare a se stesso appunto che è eh, così eh, di farcela, quindi è quella scia lì, eh, è la scia anche della, della vita spericolata, insomma, della sregolatezza che poi impone de- dei salti anche di recitazione più forte di, di altri insomma e poi lui insieme dei a salti... Camberbatch appunto fa parte di quel gruppo no, di attori inglesi stupefacenti. Sì.
3: Fulvia Caprara, noi ti ringraziamo molto dicevamo Capone da ieri è su Amazon Prime quindi se volete avere un'idea guardatelo non vi dico nulla sul film guardatelo soprattutto perché è anche un documentario in diretto e non è un documentario su Tomardi grazie Fulvia Caprara grazie grazie a voi allora adesso ascoltiamo un frammento anzi no, un'intera scena di Caro Diario che è il nostro film dell'estate in città Caro Diario ovviamente Nanni Moretti Salve, salute, come stai? Il mio giardino, gardenia,
0: quattro ruote, quattro zampe, cani, una rivista di razza, essere, volare, correre, il mio condominio, grazie, scarpe sport, le specialità di Lisa Biondi, pasta magazine, ville e casali, cose antiche, case antiche, Sirio astra, progresso fotografico, l'espresso, se posso ordinare le copertine dell'espresso degli ultimi dieci anni mi servono per una ricerca bolina, cicloturismo, il corriere della sera, la stampa, il gommone, montagna, legno e pietra la repubblica, la manovella e ruote a raggio, archeo, bell'italia, airone un capitolo del mio documentario sull'italia è dedicato al giornalismo Comincio subito a tagliare e ritagliare, incollare e cucire e mi accorgo che i giornali sono uguali e soprattutto usano e si scambiano sempre gli stessi giornalisti. C'è quello che scrive di politica su un quotidiano, di cinema su un settimanale di sinistra e di letteratura su un mensile di destra, c'è quell'altro che scrive contemporaneamente sul Corriere della Sera su un settimanale femminile e sul mensile delle Ferrovie dello Stato E naturalmente vignette e satira politica ovunque, perché la satira non ha padroni, quindi sta bene sotto ogni padrone. Insomma un unico grande giornale.
1: bene abbiamo sentito uno dei film secondo me più riusciti di Nanni Moretti tra l'altro il film dove a un certo punto si vede lui che va a casa di un critico che è interpretato se non sbaglio da Carlo Mazzacurati che ricordiamo sempre con grande affetto criticandolo per la recensione scritta su un film che secondo me è bellissimo invece che è Harry pioggia di sangue di John Norton, dove c'è tra l'altro un mio attore feticcio che è Rooker e Enrico io dovevo dirlo di, <ride> di, di Michael Rooker Nanni no, n- Moretti verrà a dai. casa tua
3: e ti tortura <ride> Alessandro. Sì, allora siamo anch'io. arrivati alla fine di questa puntata. Vi ringrazio tutte le persone che l'hanno eh, realizzata, la nostra curatrice Francesca Levi e Madranici e Danilo Solidani che ci ha mandato in onda, ringraziamo lui così come tutti i tecnici della sala a controllo, la nostra Arcadia, Massimiliano Bonomo, Antonio Bonanata, Erika Favaro, con noi Fulvio Caprara e Matteo Pollone e i due serissimi molto seri, Sandro <ride> Boschi e Enrico Magrelli. E soprattutto voi che avete mandato veramente tantissimi messaggi e ci seguite Grazie. anche in questo agosto torrido. Noi domani ci a siamo di sì, vero? Sì,
1: naturalmente, <ride> chi ci sposta?
3: Ciao!